0: שלום רותי. שלום דודו. אנחנו בתוכנית נוספת של דעת מדבר. אנחנו נמצאים במכונים לחקר המדבר שמדרשת בן גוריון. אנחנו היום יושבים לפגישה עם פרופסור אביגד וונשק. רק להזכיר לכם שכל הפודקאסטים שלנו נמצאים באתר מדבר.org ואנחנו מעלים כמעט כל שבוע פודקאסט חדש. נשמח אם תעקבו אחרינו. התחיל. הייתי שמחה לשמוע איך אתה מתקשר למדבר בחיים, במה שאתה עושה היום.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל למען התיקון הנאות, וזה כנראה שריטה שיש לי מהתקופה ש... ניהלתי את המכונים לחקר המדבר, אז המכונים לחקר המדבר הם של אוניברסיטת בן-קוריון ולא של מדרשת שדה בוקר. יש לזה כל מיני רגישויות, אז נתקן את זה. למדבר הגעתי בעצם בצבא. שירתתי במתקן סודי בדימונה. <laughs> וראיתי את דימונה בשנות ה-60, כשהיא הייתה עיירה מדברית. וכשסופות חול הביאו איתם שיחים וניירות ודברים דומים. כמובן שמאז הדברים השתנו, אבל מאז פחות או יותר אני נמצא במה שקוראים אזור צחיח. מדבר, לפחות אנשי המדע, לא תמיד אוהבים את ההגדרה הזאת, כי, ואולי זה גם נכון, כי יש לה איזה מין קונוטציה של משהו ששייך לנוודים ולפרימיטיבים, ובעצם צריך להבין שזה 40% מרוב השטח של הגלובוס, הוא בעצם מוגדר כאזור שאו שהוא אזור צחיח או בסכנה של להפוך לאזור כזה. אז אתם יכולים להבין ממרומי גילי שאני כבר הרבה שנים במדבר ואחד הדברים שאתה מגלה אה, מהר מאוד שזה בכלל לא נורא ושלא פעם המדבר קיים בראש של האנשים אה, יותר מאשר בכל מקום אחר Uh, ובמבט לאחור uh, אפשר לנהל חיים נעימים מאוד uh, במדבר. Uh, כמובן שהיו הפסקות במסגרת החינוך האקדמי שלי, אבל את רובו עשיתי באוניברסיטת בן גוריון, שעוד לא הייתה אז אוניברסיטת בן גוריון, uh, עם גיחות קצרות uh, יותר או ארוכות יותר, בעיקר לארה״ב, לתקופה של uh, פוסט-דוקטורט, uh, שבתון, uh, שבתונים, uh, וכולי, ובעצם אה, בתחום המחקר עסקתי בעיקר בתחומים של פוטוסינתזה אה, ועכה, כשהאורגניזמים שאני עובד עליהם הם אצות, מההיבטים של ביוטכנולוגיה שקשורים לאצות, וגם זה איכשהו מתקשר למדבר מתוך מחשבה ש... Ee, בעצם ניהול נכון של uh, פיתוח של אזורים צריכים דורש איזושהי חשיבה קצת יותר יצירתית בנושא של ניצול המשאבים הטבעיים שקמים באזור וגידול הצוד, לפחות על פניו, נראה כאחד מהפתרונות האפשריים לשימוש במשאבי טבע מוגבלים או משאבי טבע ש... רואים בהם חסרון ואיך הופכים אותם ליתרון. בצד העשייה הספציפית יותר בתחום המדבור, אז בסוף שנות ה-90 ראתם אותי מנהל המכונים דאז פרופסור אוריאל ספריאל לקונספט של הקמה של בית ספר בינלאומי ללימודי מדבר. שהרעיון הוא בבסיסו, אה, יש בו שני הדגשים. האחד זה הפן האקדמי, אה, המכונים לחקר המדבר אה, כגוף מחקר אה, לא הייתה לו זרוע או רעה אה, ברורה ומוגדרת, ויצירה של זרוע כזאת תעלה את המעמד האקדמי שלו תאפשר קיוס של תלמידי מחקר, שבעצם זה לחם חוקם של אנשי אקדמיה ומחקר, מצד אחד, תוך הדגש שאנחנו רוצים לעשות משהו מיוחד, לא מור אוף דה סיים, ואז אמרנו שפת ההוראה תהיה אנגלית, וננסה להביא אנשים מכל העולם, עם כל הכבוד למדינת ישראל, המדבור הוא בסך הכל... תופעה חשובה, אבל היא קורית באזור קטן מאוד ולא כל כך משמעותי בהיבט הכולל של תופעת המדבור העולמית. ולכן, אם כבר, אז נשתמש אולי גם בחזון של בן גוריון להפוך את הנגב לכי מציון תצא תורה ולהגשים אולי ככה גם את החזון שלו. אז ככה גם גררנו את בן גוריון למדבור. Uh, והצד השני uh, היה באמת שחסר ההיבט ההוראתי של uh, יצירת כוח מקצועי, שלא בהכרח מחקרי, אלא גם uh, עוזרים למקבלי החלטות, כל התופעה של מדבור בסוף שנות התשעים עלתה יותר לכותרות במערכות בינלאומיות, בגופים של שנקראים NGOs, והיה ברור שיש המון בורות והמון מחסור באינפורמציה למקבלי ההחלטות. וחשבנו שחלק מהתפקיד של גוף מחקר זה to reach out. לא רק לארבע אמות של פרסום עוד מאמר בתחום אה, המחקר הבסיסי והספציפי שלנו, אלא בניסיון לעשות אינטגרציה של אה, מאגרי ידע מחקרי, אקדמי. ובעצם זה עמד אחר כך גם בבסיס תהליך הרה-ארגון שכל המכון הזה עבר. ברעיון שבעצם תופעת המדבור נובעת משימוש לא מושכל במשאבים מוגבלים למטרה אחת שהיא פיתוח. והפיתוח הזה הוא מצד אחד יישוב של בני אדם ומצד שני ייצור מזון. ולצורך זה אתה משלב בין אה, מים, אה, שימוש מושכל באנרגיה ובמה שנקרא חקלאות. כל זה כדי לייצר איזשהו רכיב של פיתוח שהוא גם בר קיימא. כי בעצם תופעת המדבור היא, כמו שאנחנו רואים אותה, תוצאה של ניצול לא נכון של המשאבים האלה, שיוצרים לחץ על הסביבה, וכתוצאה מזה יש מה שנקרא עיבוד של פרודוקטיביות. ותופעת המדבר. אז זה שימוש במשאבי טבע. נכון שניסינו להכניס גם את הנושא של אדם במדבר, שבחלק מהזמן צלח יותר, חלק מהזמן צלח פחות. אנחנו עדיין, אני לפחות, גאה בזה שטיפחנו לא מעט את היחידה לאדריכלות מדברית. שהצלחנו אפילו לעשות שימוש לא מעט בידע שהיא צברה בפיתוח של המדרשה עצמה ובנייה של שכונות מגורים ייחודיות. אני בעצמי גר בבית שאין בו מזגנים, ואיך אני אומר לאנשים, אין בו מזגנים לא כי נגמר לי הכסף. ולכן... זה היה התהליך שהביא להקמת בית הספר לימודי מדבר. אני חייב לציין שהייתה בו, בתהליך הזה, המון סקפטיות, המון ציניות, אבל שוב, מישהו צריך שיעור בחיים, אז נחישות והתמדה כנראה שבסוף משתלמים. התחלנו את ה... פעילות שלנו עם שמונה סטודנטים שבאו משש מדינות ואם אני צריך להגיד היום יש כבר קרוב לאלף בוגרים ויש פה היום אוכלוסייה של כמאתיים חמישים סטודנטים שלפחות חמישים אחוז מהם הם לא ישראלים ודווקא אם צריך לציין משהו מדהים זה שכבר מההתחלה התוכנית הזאת זכתה להצלחה גם בקרב הישראלים. למרות שאף אחד לא חשב שזה יצליח, כי שפת ההוראה הייתה אנגלית, וישראלים לא רגילים ללמוד באנגלית, אבל מתברר שלא רק שזה לא היה חסרון, אלא להפך חלק מהישראלים ראו בזה יתרון. את התפקיד הזה עזבתי, ואחר כך עברתי לנהל את לחקר המדבר. כשבמהלך כל התקופה הזאת ממגורים בבאר שבע עברתי לגור במדרשה וגם באיזשהו שלב הייתי מעורב בשכנוע המדינה, עד כמה שזה נשמע הזוי, שהיה צריך לשכנע את המדינה להרשות לנו להשקיע מכספנו כי לבנות את הבתים שלנו והקמנו את השכונה הראשונה של דיור אה, פרטי אה, במדרשת שדה בוקר שלא מעט מהעקרונות של האדריכלות אה, המדברית מיוסמים בשכונה הזאת, הן ברמה של התכנון הכולל של שכונה עד לרמה של התכנון הפנימי של הבתים וכולי. אם אני צריך לסכם את כל הדברים האלה, אז בעצם התופעה של מדבור, הבעיה העיקרית שלה היא, ואם אני צריך להגיד את זה בציניות, היא בעיה של אנשים עניים. ובעיה של אנשים עניים אין לה אף פעם מימון במערכת העולמית. אנשים עשירים יש להם השפעה, ואנשים עניים אין. ולכן גם אם מסתכלים על האמנה הבינלאומית למאבק במדבור, השם המלא שלה הוא בעצם האמנה למאבק במדבור באפריקה. והיום כשבאים למישהו ואומרים לו, תשמע, גם איטליה סובלת ממדבור, אז הוא אומר, אה, ah, כן, שלא לדבר על ארצות הברית. אז זאת בעיה לא פשוטה. שרק בשנים האחרונות אולי זוכה קצת להכרה ולמימון מגופים אה, עשירים יותר, שהיו אמורים לטפל אה, ב-climate change, אבל איכשהו הצליחו להחריג את מקורות המימון שלהם אה, מהטיפול בתופעת המדבור. אז זאת בעיה אחת. הבעיה השנייה, שהיא בעיה שיש פיל בחדר ואף אחד לא רוצה לדבר עליה, וזאת הבעיה של גודל האוכלוסייה על כדור הארץ. בעצם כשמדברים, נניח אפילו על תופעה של מים, אנשים שוכחים את מה שלמדנו בכיתה ח'. למדנו על מעגל המים, שאומר בצורה הכי פשוטה, שמים לא נעלמים. יש כמות קבועה של מים על פני כדור הארץ, מקסימום הם משנים צורה, הופכים להיות ממים מתוקים למים מילוחים, ממים מתוקים למים מזוהמים, מאדים לגשם, מגשם לקרח, אבל כמות המים היא קבועה. מה שהולך ומשתנה זה כמות המשתמשים. זאת אומרת, זה איזשהו שבר. שכולם מדברים על המונה, אבל אף אחד לא מוכן לדבר על המכנה. למה? יש כנסייה, יש רבנות, יש בקרה על ילודה, כל אחד אומר, תפתרו את הבעיות שלכם, אבל זאת בעיה שאני לא יודע שאם יש לנו פתרון למשמעות שלה, אבל בהחלט יכול להיות שהגענו למצב של על כדור הארץ יש יותר אנשים ממה שכדור הארץ יכול לתמוך. ופה נשים נקודה כדי שלא ניגרר לדברים שאחר כך ישחטו אותי כי אמרתי אותם. ולכן מה שנשאר לנו בעצם זה לעסוק בתופעה של ניצול יעיל של משאבי הטבע. וניצול יעיל יש לו... פרמטרים של יעילות הם שונים, הם שונים כשמדברים על משאב מסוים, אבל הם גם שונים כשמדברים עם בן אדם. זאת אומרת, כשאתה מדבר עם חקלאי ואתה מדבר איתו על מה שבשפה המקצועית נקרא water use efficiency, אז לסטודנט בחקלאות המשמעות היא כמה מים הושקעו כדי uh, להעלות את יצור הביומאסה. ולחקלאי בערבה הוא יגיד לך, תשמע אותי, מה שמעניין זה כמה, מים, כמה שילמתי בשביל המים וכמה קיבלתי בשביל הפלפלים שמחרתי בשביל הזה, ואם הפלפלים לא מכסים את עלות המים אז אני לא מגדל פלפלים. ופה יש אתגר, שהוא הופך להיות גם אתגר מחקרי. האם לא צריך לראות את אחד מהתפקידים שלנו, החוקרים, זה לייצר את אותם גידולים שיבטיחו לחקלאי הכנסה גבוהה יותר בגין המוצר שהוא ייצר מאותה יחידת מים. או יותר אפילו מזה, למשל, איך גורמים לזה שהוא יכול למחזר את המים ולייצר שני מוצרים מאותה יחידת מים. למשל, מה שנראה לחלוטין הזוי זה גידול דגים במדבר. אבל אם מחשבים נגיד כמה כסף אפשר לקבל מיחידת מים שמושקעת וכמה חלבון ייצרנו מיחידת מים מושקעת אז לדגים פתאום יש יתרון בייחוד שבסוף נשארנו עם המים אז עם המים האלה אחר כך אפשר להשקות עוד מטת תמרים או למשל לגדל חסה בהידרופוניקה ולמחזר את זה חזרה לדגים, ופתאום כל הכלכלה של ניצול משאבי טבע משתנה. זה גם מאפיין את התופעה של המחקר בתחום של מאבק במדבור, שהוא אינטרדיסציפלינרי. ואם אפשר לחזור לשיחה המקדימה, מזה גם נובע הסקפטיות שלי בנושא של הוראה של תחום המדבור והמאבק במדבור. אלה סטודנטים לתואר ראשון, בגלל הצורך בידע שהוא אינטרדיסציפלינרי, מהתחום של חקלאות לאנרגיה לכלכלה. ו... ואולי לכן גם יש מעט מומחים בתחום הזה, כי אפשר לדבר כמה שרוצים על צמחי מדבר, זה יפה, זה נוסטלגי, זה אולי יספק פרנסה לשני חקלאים באיזה מושב שיגדלו צמחי תבלין. אבל זה לא מאבק במדבור, זה לא יצירה של מקורות פרנסה לעוד נניח אלף משפחות שרוצות לעזוב את גוש דן ולעבור להתגורר בנגב. כי מתברר שהיום יש המון רצון לעבור לנגב, והבעיה היא איך אנחנו גורמים לזה שהם באים לנגב, גרים פה, אבל לא עולים בבוקר על הרכבת לתל אביב וחוזרים בערב, כי... מה נעשה? הרכבת עובדת לשני הכיוונים, לא רק מתל אביב לבאר שבע, אלא גם חזרה. אז תופעת המדבור היא תופעה מורכבת, והאתגר הוא א', לייצר את הידע המתאים עבור מקבלי ההחלטות, לקבל החלטות נכונות, ולהגדיל את המודעות בציבור להבנה שתופעת המדבור היא לא תופעה שקורית רחוק מהבית, היא בעצם דופקת על הדלת של כולנו. הדוגמה הקלאסית היא סופות החול והנתונים של נדמה לי ה-FAO או גוף אחר, שמראה שיש עלייה בדלקות עיניים אצל ילדים בארצות הברית כתוצאה מסופות חול שמקורם בצפון אפריקה. אז כל זה יוצר אתגר לא פשוט ויוצר גם, חס... ומצביע על חסרים כשהחסר העיקרי הוא יכולת התקשורת בין האקדמיה למערך מקבלי ההחלטות זה לא, זה היה פעם חזון שמתגלגל פה במכונים כבר שלושים שנה וזה להפוך את מדרשת בן גוריון או מדרשת שדה בוקר לאספן של הנגב. כי הטענה לא פעם היא שאולי יש מספיק ידע בתחום המדבר, ידע אקדמי, אבל אין עדיין צינור מובנה להעברת הידע הזה לציבור הרחב ולמקבלי ההחלטות. אז זה חזון. שדורש הרבה כסף, אבל אולי נשאיר משהו לבעים אחרינו.
0: שבמשפט האחרון הזה למעשה תמצת, תמצת את מה שאנחנו מקווים או רוצים להגיע אליו ולמצוא צינורות. אני חושב שזה יותר מצינור אחד, כי יש, הקהל הרחב זה דבר מאוד מפולח להרבה מאוד קהלי יעד, גם במדינות שונות ובתרבויות שונות, ולכן הדרך למצוא אליהם את הנתיב הזה של העברת הידע היא צריכה להיות מאוד מותאמת לכל אחד מאותם אה, קהלים. אה, למה זה בעצם לא נעשה עד היום? הרי המדבר הוא, או התופעה של המדבור היא לא תופעה של, אה, שקשורה דווקא לשינויי האקלים שאנחנו מדברים עליהם בעשור האחרון, אלא תופעה שכבר התחילו לדבר עליה בשנות ה-30, ב-40 של המאה הקודמת, היו על זה מחקרים. אה, למה עד היום לא טרחו או לא עשו את המאמץ הזה, מה, מה לדעתך הסיבה?
1: אז אני חושב שהצבעתי עליה. א', כי במחקרים האלה שאתה מדבר עליהם, זה במפורש הייתה התייחסות שזה בעיה של אנשים עניים, והיא לא אצלנו. זאת אומרת, פתאום ההבנה שתופעת המדבור בעצם גורמת לעלייה במספר הפליטים שמגיעים לאירופה, היא לא הייתה לפני מאה שנה.
0: זאת אומרת, היא שייכת אלינו עכשיו. היא היום,
1: היא קורית היום. זה שמדענים במצגות פארפוינט שלהם הראו למעלה מדבור, הגברת הלחץ על הקרקע, מחסור במזון, יצירה של קונפליקטים, מלחמות פליטים בסוף, זה נשאר ברמה של הכנסים האקדמיים. זה לא תורגם בדיוק לדבר הזה, ולא הייתה אף נמה ובשביל זה צריך אה, לקום, אה, או צריכים לקום, כמה גופים שיעשו איגום של משאבים. משאבים לא קטנים. אני מדבר על החזון הזה של אספן על הצין, שיביא מקבלי החלטות, חוקרים וזה, כשעל כל חתיכת נייר שאתה עושה חישוב, אתה מדבר על... בין 50 ל-100 מיליון דולר. נו no, בסדר. אז לצערי, קל להגיד ולכתוב את המספרים האלה. יותר קשה לשכנע ולגייס, וכמובן שאתה מתחרה עם כל הצרכים האחרים. אתה תשכנע מישהו שזה יותר חשוב מלהאכיל כלבים נטושים. תסלחו לי חובבי הכלבים, ואני בכוונה אומר את זה בציניות, אז uh, ברכת אלוהים חיה לכם תצליחו. Uh, אני נכשלתי, אז... Uh, אבל זה לא אומר שזה צריך לרפות את ידיכם. אבל במפורש, זה שהצביעו על הבעיה, זה לא אומר שזה מספיק. זה כמו קליימט צ'יינג'. מדברים על קליימט צ'יינג' עשרות שנים. אבל עד שוונציה לא תוצף, אף אחד לא ישלים עם זה, וגם אז יהיו כאלה שיגידו, תשמעו, זה סייקל, זה אלוהים, תעזוב אותך מהשטויות, טראמפ אמר שאין כלהם אצ'יינג' ויש מדענים. יש שלושה מדענים שלא מסכימים לזה. אבל כנראה שזה טבע אנוש, אני... לא קשור למדבור.
0: עוד שתגיע קטסטרופה, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות, לא קשורות. אחת, הזכרת את האצות, איך זה מתחבר, ומה שאתה עשית במחקר, איך הוא מתחבר לאולי פתרון, אולי דרך אה, להתמודדות עם המדבור. ודבר שני, לא קשור, זה איך הבית שלך בנוי כך שלא צריך מזגן.
1: אוקיי. Okay. אצות. אז אני חלק לא קטן, לא פעם, כשאני נותן הרצאה וההתעסקות שלי בהתחלה הייתה בהצעה שנקראת ספירולינה שהפכה להיות מאוד פופולרית ונקראת סופר פוד ו... ואני תמיד אומר בציניות, אם שואלים אותי אם זה עוזר אז אני אומר, תשמע, אם אתה מאמין שזה עוזר, אז זה עוזר. <אז-> הבדיחה היא שהרעיון היה שכשהתחילו עם הנושא הזה או כשגילו מחדש את הספירולינה Uh, המחשבה הייתה שזה הכלי להאכיל את האנשים הרעבים באפריקה בחלבון איכותי, וזה נגמר בזה שזה הפך להיות תוסף מזון לעשירים של קליפורניה. Mm-hmm. אז uh, זה בעצם מספר את כל הסיפור. זה בעיה של מחיר, זה בעיה של עלויות, אבל uh, בצורה שאנחנו מסתכלים על זה, זה בכל זאת יכול להיות שימוש יעיל במשאבים כי כדי לגדל עצות א' אפשר לעשות שימוש בקרקע שלא ראויה לגידול חקלאי כי לא צריך קרקע אפשר לגדל אותה באזורים צחיחים שבהם יש טמפרטורה גבוהה וקרינת שמש גבוהה המחס, הבעיה היא מים וגם אז יש מספיק סוגים של עצות שיכולות לעשות שימוש במה שנקרא מים שוליים, מים מליחים, מי ים וכולי. אם הכל כל כך טוב, אז מה לא טוב? אז צריך ידע, והרבה ידע. וזה לא כמו שהיום כשאתה יורדת משפחה להתגורר בעין ונותנים לה מדריך חקלאי שמסביר לה איך מקימים חממה כי כולם יודעים ואיך, קונים שתילים של פלפל ומחכים חצי שנה, קוטפים ושמים הכל על המסעית ומוכרים בשוק הסיטונאי. פה מדובר על השקעה הרבה יותר גדולה, על צבירת ידע הרבה יותר משמעותי, על פיתוח מערך שיווק מערך מוצר, זאת אומרת זה בהחלט לא רמה של חקלאות קונבנציונלית אלא חקלאות תעשייתית הרבה יותר מתוחכמת. יש התפתחויות, אז אם לפני שלושים שנה נגיד כל הייצור העולמי של ספירולינה היה בסביבות חמישים מאה טון, אז היום כבר מדברים על חמישים אלף טון. אבל זה עדיין מוצר ל... ברובו לאוכלוסייה מידה כמוצר כתוסף מזון, כמקור לצבע מאכל, היום הפך להיות מאוד פופולרי ש... מתברר שכל הצבעים הכחולים אסורים, אז זה הפך להיות מקור לצבע כחול ו..אבל אנחנו רואים גם תופעה של יותר ויותר איסוף האצה הספציפית הזאת, ספירולינה, מאגמים שבהם היא פורחת באופן טבעי, או דאונגריידינג uh, של הטכנולוגיה הזאת לאזורים כמו מיאמר, uh, כמו הודו, uh, כמו אפריקה, וגם שם יש הערכה של איסוף של משהו כמו 200 טון בשנה של הביומאסה הזאת שמשמשת מקור. אבל שוב, בנושא של ההיבט של המדבור, המחשבה היא שימוש מושכל במה שאנחנו קוראים Curses of the desert, או קיללת המדבר, להפוך אותה לברכה. ואומרים שמה שגורם למדבר זה טמפרטורה גבוהה, קרקע לא פורייה, להפוך את זה לדברים... אז זה בנאצ'ל. הבית. יש כמה עקרונות מאוד בסיסיים שעובדים לפחות באזורים מדבריים כמו שדה בוקר, הם נכון לא תמיד מתאימים, אבל מה שמתאפיין זה שטמפרטורת הלילה היא נמוכה ושמש עולה מהר מאוד. ואז אם עושים שימוש בבידוד נכון, כשבידוד אומר גם יצירה של מסה תרמית בתוך הבית, זאת אומרת בניגוד למקרר, שמקרר, מקרר, מקרר, את מנתקת אותו מהחשמל, את פותחת את הדלת, אז לוקח עניין של חצי שעה וכל הטמפרטורות משתוות. אז הרעיון הוא שנניח ביום קיץ חם, אתמול היה חם בשדה בוקר, 29 מעלות, בלילה היה 15, אוקיי? אז אם פתחת את החלונות בבית שלך, ויש עליהן רשתות, אז הבית יתקרר, הוא יתקרר, וגם הקור נאגר במסה התרמית הגדולה שבתוך הבית, זאת אומרת, רצפת בטון, קיר פנימי גדול, זאת אומרת... ואז בבוקר, כשהשמש מתחילה לחמם, אתה סוגר. אתה סוגר, כי יש לך קיר כפול, יש לך תריסים מבודדים, ואז אה, הבית לא מתחמם. אז זה ככה בצורה פשוטה. אני יכול להגיד לך שההוצאה העיקרית שלנו על אנרגיה זה דווקא החימום בחורף ולא הקירור בקיץ. בקיץ האחרון אולי היו שניים... שלושה ימים שבהם נגיד חרגנו מטמפרטורת הנוחות וכמובן חשוב שיהיו מאווררים כי צריך לזכור, אוויר קר נשאר למטה ואם רוצים לקרר גם את הקומה העליונה כדאי שיהיה מאוורר ו... וכולי, וכולי וכולי חלונות גדולים פונים דווקא דרומה חלונות קטנים, אם בכלל, פונים מערבה מערב זה צד מקולל בקיץ בייחוד, אם יש לך מרפסת שפונה מערבה, אז אתה כמעט ולא יכול לנצל אותה, כי כשכבר מתחיל להתקרר, השמש עדיין מכה שם. אז גם כשאני קונה בית בתל אביב, וכולם רוצים מבט על הים, אני מוותר עליו. אבל זה המחיר שכדאי לשלם בשביל בית שנוח יותר לגור בו.
0: אז אם אנחנו מסתכלים קדימה ומדברים על... מכונים לחקר המדבר, וההסתכלות שלהם על ה... מחקר המדברי, לאן אתה חושב ש... לאן, לאן הם ייקחו את הדברים, לאן הדברים יכולים להתפתח?
1: תראה, פיתוח אקדמי הוא, הוא נושא ששווה לא פודקאסט, אלא יום איום. Mm-hmm. ולכן אני אחריג את עצמי מהדברים הפרקטיים. אני רק אומר כך, הבעיה, בייחוד בישראל, היא, שאנחנו סובלים מעודף של גופי מחקר. שהשר לא ישמע אותי. מה שמציל אותם זה שהם גופים בעלי יכולות מעולות, הרבה מעל הסטנדרט הממוצע בעולם, וזה בלי לחלוק מחמאות לעצמי, אני מדבר על הממוצע הכולל, בלי לפגוע בכבודה של אף אוניברסיטה. אבל ה... לדעתי המחויבות של מי שעומד היום בראש של גוף מחקר, נגיד כמו המכונים לחקר המדבר או מכון לביוטכנולוגיה או השד יודע מה, זה אה, לשאול את עצמו איפה התרומה הייחודית שלי. זאת אומרת, בייחוד כשאתה נמצא במחור, במקום שהוא בפריפריה. אני לא יכול להתחרות, אה, אם אני רוצה לפתוח מכון מחקר בביוטכנולוגיה, בשדה בוקר. אז השאלה תמיד נשאלת היא איזה ערך ייחודי ואיזה ערך נוסף אני יכול להביא על הפעילות בתחום של ביוטכנולוגיה שקיימת במכון ויצמן או באוניברסיטת תל אביב. יש להם גישה יותר קלה ל... למשאבים, יש להם גישה יותר קלה ל... לריכוזי תושבים וכולי וכולי. זאת וכו אומרת, וכו ו... איך בעצם אני מבטיח שאני לא עושה more of the same? וזה לא בצד האקדמי, אני קורא לזה אפילו מצד המחויבות האזרחית שלי. האקדמיה ברובה מבוססת על כספי ציבור, וצריך לנהוג בהם בכבוד, גם אם לא כולם עושים את זה. ולכן אני תמיד אומר שאני שמח שבתקופתי, בקודמיי, ואלה שבאים אחריי, רואים את האתגר הזה על בסיס יומיומי. יש מכונים לחקר המדבר בעולם. והשאלה היא במה אנחנו שונים, במה אנחנו מיוחדים, ובמה אנחנו, אני מקווה, גם טובים יותר. והתשובה היא בעיקר ברב-תחומיות, או בבין-תחומיות, הגדרה יותר נכונה. אתה הולך למכון לחקר המדבר גדול בנבדה, 90% מהאנשים שם עוסקים במים ו-10% באקולוגיה. באף אחד מהם לא תמצא יחידה שעוסקת באקווקולטורה, למשל, בגידול דגים. כי ההיבט הזה של פיתוח בר קיימא ואינטגרציה לא קיים שם. אז אם במכונים לחקר המדבר אנחנו מצליחים לייצר קבוצת מחקר שמצד אחד עוסקת בגידול דגים ובהיבטים של מחלות דגים באזורים צחיחים ומצד שני במכון המים, לא במכון החקלאות, יש מישהו שעוסק בהרחקה של ניטרט ופוספט שהם חומרי הפרשה מהדגים זה משהו ייחודי אוקיי? Okay? וזה ככה על קצה המזלג, או, או מישהו שעוסק בהיבטים של אדריכלות מדברית, ומישהו שאולי לצערי אנחנו היום לא מספיק חזקים בזה, זה נושא של אדם במדבר. איך מארגנים מערכת בריאות באזור פריפריאלי, מדברי? כשאתה יוצא מהבית שלך בתל אביב, אז אתה צריך להחליט אם אתה הולך למרפאה של מכבי או של קופת חולים. וכשאתה בא לשדה בוקר, אז השאלה היא איך גורמים לזה שגם מכבי וגם קופת חולים יסכימו לפתוח פה מרפאה. זאת אומרת, ההבדלים הם שונים, וזה אתגר. זה גם האתגר שמדגים את כל המולטי-דיסציפלינריות. גם אקולוגיה יש לה אבל אם אתם שואלים אותי, לא אקולוגיה קלאסית. מה עושה קוצן מדברי? זה פסה. זה חקרו כבר, זה יודעים, ונמצא עוד אנזים או פחות אנזים, זה חשוב, זה טוב. אבל ההבנה של מערכת גלובלית, מה אה, תעשה למערכת האקולוגית סלילה של כביש? או איך המערכת האקולוגית של אזור צחיח משתנה בעקבות תופעות אקלימיות. אלה הם האתגרים החדשים במחקר האקולוגי. ולצורך זה אתה צריך להביא יכולות של מפיזיקאי שיודע לנתח מודלים עד אדם שיודע להתעסק ברכישה מרחוק דרך החקלאי בשטח. מתפתחת חקלאות שקוראים לה חקלאות אורגנית שאני לא אוהב אותה, אבל בצידה יש חקלאות שזוכה לעדנה ולהכרה של שימוש מופחת באמצעי הדברה בכל מיני כימיקלים, וזה מצד אחד אזורים כמו שלנו יכולים להוות יתרון בגלל הבידוד שלהם אבל יכולים מהר מאוד לאבד את היתרון הזה אם נמשיך להשתמש בפרקטיקות הקונבנציונליות. אז זה סוג התחומים שיש מקום להיכנס אליהם, ויש המון דוגמאות. גידול עיניוי יע... יין בנגב. לפני 30 שנה היו אומרים לך חרטא. לא היה, לא יהיה, כמו שאמר מישהו. Uh, והיום חלק מעקבי הבוטיק המצליחים ביותר קיימים פה. אז uh, שילוב עוד פעם של אנשים שעוסקים במטבולוניקה, שזה חזית המדע המודרני, עד לאנשים שמתעסקים בדישון וההתאמה שלו לתנאי הקרקע הספציפיים של האזור. זה התחומים שבהם הייתי רוצה לראות את המכונים לחקר המדבר מתפתחים.
0: טוב, ננתק. לרבה. תודה לרבה,
1: רבה.
0: תודה רבה בהצלחה. אנחנו מסתכלים עוד תוכנית פודקאסט של דעת מדבר. תודה רבה, אביגד. בכיף, בהצלחה. הרבה.